0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est un très grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison des podcasts de Ma Ligue 2. On sera ensemble maintenant tous les mardis pour parler de l'actualité de ce championnat qui nous et qui vous passionne tant également. Samedi, c'est la première journée, alors on va tout vous dire, tout ce qu'il faut savoir. Dans un instant, on reviendra notamment sur la préparation des différentes équipes. On évoquera aussi le Covid. Est-ce que ce championnat peut être faussé Que doit-on craindre également Les infos pratiques ou regarder la Ligue 2 cette saison Et puis nos invités, seront deux spécialistes de ce championnat qu'on apprécie également Robert Malm et Samuel Olivier sans oublier en dernière partie les Paris Malik 2 et puis également le quiz le trio magique pour m'accompagner mieux que Di Maria Neymar et Mbappé qui seront sur la pelouse ce soir il y a Dorian Vemel Philippe Descheter et puis également Laurent Mazur bonjour messieurs Salut Bonjour. Maxime Salut. Bonjour tout le monde Bon, qui fait Di Maria, qui fait Mbappé euh, qui
1: fait qui, Moi, je fais Mbappé, moi. Oh, je prends Mbappé pour le côté monégasque. <rire> la Parce que j'ai une énorme patte gauche, donc voilà.
0: <rire> bon, 176 jours après la dernière journée de l'exercice 2019-2020, ce sera donc le grand retour de la Ligue 2. Rendez-vous ce week-end. Quel plaisir, j'imagine, hein, quand même, pour vous tous. Hein. Laurent
2: Ouais, ouais c'est un énorme plaisir. C'est vrai que ça nous a manqué. Heureusement, on a eu un peu de, de matchs amicaux pour nous remettre dans le bain. Mais on va parler un peu comme les joueurs. Hein. Rien ne remplace la compétition. Voilà, c'est un moment très important, très intéressant. Et on a vraiment hâte
0: d'être à samedi 15h. Hein. Ouais, Dorian, Philippe, j'imagine la même chose, la même sensation pressée.
1: Ouais, ouais, carrément. Bah... Euh, étonnamment, je pense que Philippe sera d'accord avec moi. Laurent aussi. Euh, les, les On avait peur, franchement, on avait peur quand la saison a été stoppée définitivement. On avait, on avait un peu peur de, de la suite parce que, on va pas se cacher que pour, pour le site, on mmh. disait mince, comment on va faire Il n'y euh, a pas, il ouais. n'y a plus de match euh, depuis mars. Euh, ça va être très long. Finalement, je trouve que les Premiers mois en fait sont très vite passés parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de décisions, il y a eu beaucoup de voilà, de... on va pas revenir en détail, mais ça ça a bien animé et puis là là ça me paraît interminable depuis un mois même s'il y a des matchs amicaux. Euh, je pense que les, les joueurs, c'est pareil, ils ont tellement hâte de reprendre vraiment le, la Ligue 2, le championnat. Nous, c'est pareil, là, les matchs amicaux, on en avait un peu marre sur la fin aussi. Donc, vivement, vivement, samedi.
0: Ouais, bon, Philippe, pareil, pressé d'entendre, le plus important, c'est les trois points. Euh, <rire> L'arbitre qui ne nous a pas aidé, les changements ouais, tactiques va... pas terribles, je ne sais pas.
3: Ouais, ça manque, ça manque, surtout,
0: euh,
3: surtout qu'on va attaquer fort avec un, ouais. un toulouse d'un cœur, des équipes qu'on ne connaît pas. Et euh, c'est ça aussi, c'est de se dire qu'on ouais. va, va découvrir des clubs qu'on connaît, qu connaît encore trop peu. Et puis, euh, ouais, ça,
0: va. Ça, ça y est, ça reprend et on a tellement hâte. Oh oui, bon, on a pu patienter en effet pendant un mois, un mois et demi avec les mmh. différents matchs de préparation. Certains d'ailleurs qui ont été visibles sur la page Facebook Malik2, vous étiez nombreux à les suivre. Merci à vous. Retour sur ces différents matchs, sans citer chaque club. Vous avez d'ailleurs un récapitulatif hein, sur le, le site internet. Dorian Laurent, je m'adresse plutôt à, à vous parce que vous étiez sur les terrains pour commenter ces, ces rencontres. Est-ce qu'il y a des équipes qui vous ont fait forte impression lors de cet été 2020
1: euh, bah allez, je me lance. Euh, ouais. Moi, le, le Paris FC, euh, ça m'a beaucoup plu. Euh, J'ai été les voir donc à Lens. C'était Lance Paris FC, victoire du PFC 2-1. Euh, honnêtement, c'était très cohérent. On sent déjà un vrai, euh, un vrai collectif. Euh, les recrues qui ont été, euh, qui sont arrivées tôt, sont bien intégrées. Euh, la patronnée Girard, elle est là. Hein. C'est un coach d'expérience et on sent tout de suite que, que tout, tout l'effectif est à, est à son écoute. Et, euh, et franchement, ouais, c'était assez impressionnant. Un mélange entre joueurs d'expérience, euh, euh, voilà comme Gaëtan Belot qui arrivait, Ousmane Canté derrière, et puis les, les, les jeunes qui les jeunes recrues, notamment Gaëtan Laura devant, Morgan Guilavocchi. Donc euh, voilà, un beau mélange. Euh, une équipe qui, qui, je trouve, a déjà des automatismes. Et puis le bilan, six victoires, une défaite. En prépa, ils ont quand même joué des, des, des bonnes équipes. Donc euh, bon, les, 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 pour moi, le Paris FC, les signaux sont ouverts pour pour ce début de saison. C'est l'équipe, euh, moi, que, que j'ai beaucoup aimé.
0: Le coup de cœur de Dorian, Laurent, coup de cœur aussi
1: eh ben, euh, Pas eu vraiment de coup de cœur, en tout
2: cas. Après, je suis pas mal de clubs, mais c'est surtout… Euh, alors, dans un premier temps, le Havre, le Havre qui me paraissait euh, bien huilé. Il y avait un bon fond de jeu, malgré des défaites, notamment contre Reims 3-0, mais une défaite imméritée. Euh, voilà, il y a eu des victoires comme face à Lens, 3-1… Angers j'ai euh, aussi, voilà, donc le me paraissait bien armé. Puis là, cette fin de préparation euh, me laisse un peu sur, sur ma faim Après, il y a des vérités de départ aussi de certains joueurs. Il y a, il y a une profondeur de banc qui n'est pas, pas là, mais c'est une des équipes ouais, qui a moins de, de joueurs euh, dans son effectif. Donc, euh, je dirais le Havre, mais avec un bémol. Euh, après, d'un tout autre niveau, euh, qui m'a paru très solide. C'est un promu, hein, mais c'est un promu qui pourrait se maintenir. Facilement, je dirais, je dirais pas ça, mais voilà, qui a de bonnes chances. Ce que proposent les Dunkerquois, c'est cohérent. Ils ont recruté malin notamment, je pense à Kérouche, euh, qui est un, un ancien nom, mais qui a quelqu'un d'expérience, euh, quelqu'un au frontphone qui est expérimenté. Aussi, Donc, voilà, ce sont des joueurs qui. Qui ramène une stabilité. Et puis, euh, non, il y a une équipe qui me, qui me séduit, je dirais ça. Après, ils viennent de prendre 3-0. Et le VAFC, euh, voilà, on a beau dire, c'est une équipe qui change très peu et qui peut, pour moi, aller viser le top 5 au Serre Mais voilà, quand, là, je fais une, une énumération de toutes les équipes qui peuvent. Ouais. Allez, et en avant aussi parce qu'ils ont ouais. montré de très, très
1: belles choses j'ajouterai Grenoble aussi. Moi, ouais. euh, là pour vraiment rester sur la préparation, pas, pas sur les, les favoris, ouais. etc., mais sur la prépa, ouais, au Grenoble, ils sont montés en puissance. Pareil, ils ont qu'une seule défaite contre Bourg, et encore là aussi, c'était pas mérité. Ils ont battu Nîmes, là, ils ont mis 4-0 à Clermont quand même. Euh, mm. Donc, ça, voilà, ça reste un match amical. Ça veut pas dire que. Voilà, des fois, ce n'est pas parce que tu gagnes tous tes amicaux que tu réussis très bien ton début de saison, mais pareil, avec Philippe Inchberger, il y a la continuité, c'est sa troisième saison. Le groupe là, il a, il, a, il a peu bougé entre guillemets. Il y a eu 4-5 arrivés, pareil, qui sont arrivés tôt et qui ont déjà bien intégré les, les principes de jeu de Grenoble. Euh, on sait que Grenoble, c'est toujours une équipe très difficile à manier. Et franchement, euh, je pense qu'en ce début de saison, euh, pareil, euh, mmh. Grenoble peut faire un bon début de saison.
0: On va s'intéresser juste aux au flops. Et il y en a deux que moi, j'ai retenus. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. C'est Toulouse et, et, euh, et Amiens. Les deux qui sont descendus de, de Ligue 1 en Ligue 2, qui n'ont pas gagné un seul match. Euh, en plus, à Toulouse, on sait il y a quelques soucis au niveau bah, justement du coronavirus. On y reviendra un peu plus tard dans, dans cette émission. Mais Toulouse et Amiens, si je dis que c'est un peu les, les flops de cet été 2020, des matchs de préparation… Laurent, qu'est-ce que vous me dites
2: Oui, oui c'est sûr. Après, Toulouse, le fait de ne pas gagner, je pense qu'ils ont vraiment pris le pli maintenant. Ça fait plusieurs mois que c'est le cas. Et, euh, en et en Ligue 1. Et surtout, ils ont perdu face à New York, qui ne marquait pas, hein, qui n'a marqué qu'un seul but sur ses quatre premiers matchs. Et là, qui en a passé deux. Donc, c'est vraiment ce match-là qui m'inquiète euh, Toulouse, euh, qui pour moi, personnellement, je pense pour mes collègues aussi, ne jouera, ne jouera pas la, le top 5. Pour le moment, euh, et une équipe qui euh, jouera peut-être même pire que le top 5, peut-être la deuxième partie de tableau, Amiens. Euh, voilà, il y a pas mal de soucis à Amiens, euh, beaucoup de joueurs sur le départ, des joueurs qui sont pas, qui sont pas dans les plans parce qu'ils ont des vérités de départ. Je pense à euh, mon conduit. Euh, Lucas Elsner -El qui n'a cessé de répéter que son équipe n'était pas prête, elle les... Toujours pas. Il attend encore 5-6 joueurs. La saison reprend là, ce week-end. Donc, même s'il les a, il va falloir un certain temps d'adaptation. Je pense que voilà, Amiens ne tournera pas à plein régime avant 2-3 mois. C'est trop trop tard hein, pour jouer devant. Et euh, oui, il va falloir faire très attention. On a eu des, des cas précédents avec Nancy, avec Sochaux, euh, qui, ont, qui ont bataillé euh, quand ils sont redescendus. Donc, il va falloir faire gaffe. Après, un autre, un autre, un autre club qui me paraît peut-être un peu en… En dessous, il y a Pau et Niort. Voilà, j'ai de l'inquiétude pour, pour ces quatre clubs-là.
0: Bon, on suivra ça en tout cas dès le début de championnat. On l'a dit, il y a un Toulouse-Dunkerque qui s'annonce déjà passionnant. Dorian, un petit mot pareil sur les flops par rapport à tout ce qui a été dit. Les deux qui viennent de descendre de, de Ligue 1. Il y a aussi Pau et Niort. Est-ce que vous en avez d'autres
1: euh, moi, pour non, je pense. bon Enfin, perso, je ne suis pas pessimiste parce que c'est un petit club entre guillemets qui monte de national, donc c'est normal que, on va dire qu'il qu faudra le temps qu'ils se mettent un peu au niveau. Euh, ouais, par contre, Toulouse-Amiens, c'est sûr, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Laurent, mais c'est clair que c'est mmh. inquiétant. Mais parce que c'est deux clubs qui descendent de Ligue 1 et qui ne sont absolument pas prêts à débuter la saison Ligue 2, que ce soit dans, dans le recrutement ou même, de, je pense, dans dans, dans l'état d'esprit des joueurs c'est toujours compliqué quand tu vis une descente donc euh, clairement c'est, je pense que le début de saison va être compliqué après euh, je réfléchis comme ça sur un peu l'ensemble des, des 20 clubs J'ai pas vu d'autres clubs trop inquiétants mmh. en, en prépa euh, non juste après Guingamp ce qui est dommage c'est qu'ils ont pu jouer que trois matchs euh, C'est toujours embêtant de ne pas, pas avoir pu mmh. se tester plus longtemps, mais ce n'est pas, pas un flop. Mais du coup, voilà, ils n'ont ont pas trop pu se tester, mais contre des clubs de l'IGA, ils ont fait bonne figure. Donc, je pense que ça ira. Et, euh, et voilà, je pense qu'on on a juste hâte maintenant de voir ça euh, en compétition.
0: Les premiers invités de cette saison, Robert Malm et Samuel Olivier, journaliste et consultant pour Beansport. Bonjour, messieurs. Salut. Bonjour à tous. Bon, On a pas mal de choses à voir avec vous, bien sûr, de nombreuses questions. D'abord, revenons sur tout ce qui s'est passé en mars, l'arrêt du championnat. Pour vous, donc, plus de matchs à commenter. Et puis, il y a également eu la fin du championnat annoncé, en sachant que Mediapro reprend aussi les droits d'une partie des matchs de Ligue 2. Là, ça va donc repartir cette semaine, mais sans Multi-Ligue 2 pour, pour vous et puis pour nous aussi, avec une saison qui s'annonce assez particulière par rapport au coronavirus. J'aimerais tout simplement connaître votre, votre état d'esprit, messieurs, sur, sur tout ça, Samuel.
4: Très excité de reprendre. Déjà, le football nous a manqué. Alors, la Ligue des champions, c'est bien et ça nous fait vibrer en ce moment. Mais nous, ce qu'on aime particulièrement avec Robert et sur Beansport depuis huit ans maintenant, c'est la Ligue 2. Donc, on est très heureux de reprendre. Très excité aussi parce que c'est un nouveau challenge pour nous à Beansport avec désormais deux rendez-vous bien identifiés. Le samedi après-midi, qui est un rendez-vous habituel pour le coup avec une prise d'antenne dès 14h30 et un coup d'envoi de l'affiche la plus grosse affiche de la journée à 15h. Et puis, la deuxième plus grosse affiche sera également assise sur le tous les lundis à 20h45. Et ce qui rend la chose la plus excitante encore, c'est qu'avec Robert, nous allons avoir un autre charge maintenant, avec l'aide de François Ravier, un nouveau rendez-vous à 20h le lundi de 20h à 20h45, qui permettra à la fois de présenter l'affiche de 20h45, mais aussi de remontrer tout ce qui s'est passé, tous les buts, toutes les images fortes du, du week-end. Donc, c'est un sacré challenge qui nous attend. Donc, très heureux d'être là et très heureux d'être avec vous.
0: Et très heureux de vous retrouver également, Samuel. Robert, pareil, même question. Quel est votre état d'esprit On imagine satisfait de retrouver les terrains Oh que oui
5: Oh <rire> que oui, satisfait de, de retrouver les terrains parce que, bah, à cause malheureusement de, de ce virus, on a eu euh, effectivement une fin de, de championnat... Euh, malheureusement qui nous a été imposé on ne pouvait pas faire autrement et puis euh, surtout comme, comme Sam très excité de, de, de pouvoir reprendre alors euh, ce n'est pas un secret pour personne même si on a été en vacances qu'on est resté quand même plus qu'en contact avec Samuel donc euh, à échanger à, sur ce qui va se passer sur la rentrée Samuel vous a expliqué effectivement tout ce qu'il qui va y avoir on ne va pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il y a des choses aussi qu'on vous laisse quand même un petit peu découvrir aussi mais, euh, mais c'est vrai que non, franchement on est vraiment très excité et on
1: s'est appelé la... trois fois
5: par semaine pendant les vacances, hein, Roby. <rire> Exactement, c'est vrai, vrai. Et ça fait huit ça fait ans, on va entamer la neuvième. Et euh, c'est comme si c'était la première saison qui débutait, tout simplement.
2: Mmh. Laurent Ouais, non justement. Alors, si vous nous dévoilez pas tout aujourd'hui, ce que je comprends très bien, est-ce qu'il y a des nouveautés que aujourd'hui vous pouvez nous nous dire sur les deux affiches décalées, sur les grandes affiches de la Ligue 2 cette saison Voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en place L'an passé, il y avait eu, euh, il y a eu les micros, les caméras à l'intérieur des vestiaires, sur les membres du staff, etc. chaque année, vous vous inventez de nouvelles choses pour couvrir au mieux la Ligue 2. Qu'est-ce qui va se passer
4: cette année alors, euh, effectivement, on aime euh, mettre en place quelques innovations pour essayer de surprendre à chaque fois les, les abonnés de Sport. Euh, ce qui euh, va concentrer euh, toutes nos forces en termes d'innovation cette année, ce sera le lundi, évidemment, puisque c'est un nouveau rendez-vous, euh, avec euh, un invité que je peux vous annoncer d'ores et déjà pour la première, si vous le souhaitez, c'est René Girard qui sera le premier invité de, de l'émission lundi, l'entraîneur du Paris FC. Et euh, on prépare beaucoup de choses pour ce Maxi League de nouvelle version. Et, et parmi les nouveautés, euh, on essaye de s'adapter à la situation liée au, au, au coronavirus. Et on va créer le premier inside par les joueurs et par le staff. Et dès lundi, c'est l'équipe de Pau qui sera en déplacement à, Guingamp, euh, à, Valenciennes, pardon. Pardon, Valenciennes, à Valenciennes samedi. Et qui va tout au long de la journée, grâce à son staff et grâce à certains de ses joueurs, tourner de petites vidéos. Ça démarra lors de l'avion que les joueurs de Pau vont pour la première fois de l'histoire du club prendre un avion privé. Donc, ça démarra à ce moment-là jusqu'à la sieste en passant par le déjeuner, la balade, la causerie de Didier Tolo. Vous aurez accès à un maximum de petites séquences, alors peut-être pas pendant le match effectivement, même si les images du match on les verra aussi mais un maximum de séquences à l'intérieur du groupe, par le groupe euh, voilà, pas de journaliste simplement la vie du groupe par le groupe voilà, ça c'est euh, la nouveauté euh, principale qu'on souhaitait euh, mettre en place sur ce, sur ce rendez-vous là, euh, évidemment nous aurons un invité chaque week-end, Robert sera là pour analyser tous les buts euh, du, du week-end, vous les verrez absolument tous et, euh, et nous aurons évidemment, ce qui fait office euh, d'habitude désormais, des caméras dans les vestiaires et des micros euh, sur chacun des, des entraîneurs ou préparateurs physiques. Par exemple, pour la première journée, nous aurons un micro sur l'entraîneur adjoint de Toulouse, euh, l'entraîneur adjoint de Patrice Garande, qui euh, nous permettra de vivre un peu l'échauffement de l'intérieur euh, du, du Toulouse Football Club.
0: Philippe
3: une de vos forces, je trouve, sur sur les matchs décalés du, du samedi après-midi, c'était cette prise d'antenne 30 minutes avant, avec tout l'avant-match et tout. Ça, ça nous faisait vraiment rentrer dans le match. Est-ce que ce sera le cas aussi pour le lundi soir Et est-ce que vous aurez toujours les coachs en, en, en plateau avec cette petite interview, ces échanges très sympas qu'il y avait entre les deux coachs et vous
5: Je te laisse répondre, Olivier. Oh vas-y, c'est toi, toi le chef d'orchestre, moi je, je vais compléter,
4: mais euh, c'est surtout toi le chef, chef d'orchestre, vas-y. Alors la réponse est oui, nous allons prendre l'antenne bien en amont du match le lundi comme le samedi, 14h30 le samedi, 20h le lundi, donc dans ce, ce, ce laps de temps entre 20h et 20h45, nous mélangerons de l'avant-match avec les entraîneurs qui seront nos invités, le lundi comme le, le samedi, et avec, vous l'avez compris, un maximum d'images du week-end écoulé. Euh, ça, c'est pour, euh, voilà, pour les précisions concernant le lundi et le samedi. Oui, oui les entraîneurs, on a eu un, un dilemme avec Robert. C'est qu'on est, qu est à une, face à une situation un peu étrange liée à l'épidémie à la pandémie même. Euh, et on s'est dit, comment on va faire pour les entraîneurs Parce que le principe des deux coachs qui viennent nous voir, c'est qu'ils sont à côté de nous, c'est que Robert tape une bise à l'un des coachs. Il y a une proximité qu'on ne pourra pas avoir le samedi, par exemple. Alors, on a trouvé une solution. On est en train de travailler dessus. Mais les deux entraîneurs seront avec nous. On aura un peu plus d'espace entre chaque personne présente en plateau. Mais euh, on voulait vraiment conserver ce lien avec les deux entraîneurs, en l'occurrence euh, Patrice Garande et Fabien Mercadal pour la première à, à Toulouse-Toulouse-Dinckers samedi. Ils seront à la fois proches
5: mais assez éloignés pour respecter effectivement toutes les distanciations euh, que nous impose euh, aujourd'hui le protocole sanitaire. Mais euh, je peux vous assurer que oui, on en a encore pas parlé encore pas plus tard qu'hier avec Samuel pour savoir déjà samedi comment on allait faire. Et puis ben, le lundi, euh, voilà, on va, on va tout mettre en œuvre pour vraiment que vous ayez l'impression qu'il n'y ben, a pas de distanciation physique. Bien sûr, elle y sera. Mais pour vous, derrière votre écran, euh, vous avez cette impression-là qu'il euh, qu y a toujours cette proximité qu'on a, qu a, qu a pu avoir et garder effectivement ce, ce lien qu'on peut avoir avec les clubs maintenant depuis, euh, je dis, de nombreuses années, depuis huit ans. Euh,
4: Samuel. Je peux vous rajouter une petite nouveauté, si vous voulez, parce que ça nous tient particulièrement à cœur. On a eu la douleur de perdre euh, dans la famille de la Ligue 2 euh, cet été Alex Dupont qui est un entraîneur cher au cœur de Robert. Et on souhaitait lui rendre hommage. Et nous avons créé un trophée de joueurs du match du samedi. Sur la plus grosse affiche du samedi, on aura un trophée que nous remettrons chaque samedi. Et on a décidé ça il y a deux jours avec l'accord de la famille de nommer ce trophée, le trophée Alex Dupont.
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est un, un bel hommage justement qui sera rendu en effet à, à cet entraîneur. On va parler de football dans un instant. Juste avant, on est un peu obligé de vous poser la question. C'est la question qui fâche, notamment vous, Samuel. Un petit mot sur Téléfoot. Comment vous voyez cette, cette concurrence avec, avec cette chaîne qui vient de se créer, qui va se créer ce vendredi euh,
4: bah, je, je pense que euh, comme euh, tout euh, sportif de haut niveau, comme l'air Robert, et comme je ne l'ai jamais été, mais on est dans le même état d'esprit, la concurrence, c'est quelque, quelque chose qui euh, nous fait vivre aussi, qui nous permet de nous remettre en question. Euh, elle existait déjà avec euh, Canal+, euh, les années précédentes. Elle existera avec, euh, avec Téléfoot. Euh, je, je leur souhaite le meilleur. Euh, nous, de notre côté, on, on va mettre en valeur ce que l'on sait faire de mieux, je l'espère, depuis huit ans. Parce que c'est la force de Beansport, c'est d'être présent depuis huit ans sur un championnat qui à l'époque, si vous vous en souvenez, en 2012, n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, je crois qu'on a modestement fait beaucoup de choses pour la mise en valeur de la Ligue 2 et je crois qu'on va modestement continuer à le faire. Modestie, oui, mais beaucoup d'ambition, beaucoup de détermination à, à l'aube de ce nouveau championnat avec plein de nouveaux défis dont on a parlé et plein de nouvelles surprises qui vont arriver. Euh, donc, euh, on est très concentrés sur euh, nos deux rendez-vous du samedi et du lundi. Laurent oui, non, je disais juste, euh, tu disais très bien, Sam, euh, que vous avez très
2: bien fait, mis à contribution vraiment une vi visibilité très importante sur la Ligue 2. Hier, j'ai eu Smaïl euh, Ouabdela, que tu connais très bien, que vous connaissez très bien. Et justement, il vous rendait hommage dans un sens où il me disait que, qu'ils ne partaient aucunement de rien et qu'ils voilà, essayaient de bonifier ce qui avait déjà été mis en place, ce qui avait été très bien mis en place par vous, j'imagine que c'est un compliment voilà, que, que vous prenez euh, à cœur, non
5: Roby bien, 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 sûr, bien sûr que oui, euh, ça, ça, ça fait toujours plaisir, mais tu sais, quand il y a quelque chose qui se crée, euh, je veux dire, les autres ne sont pas sont pas plus idiots que, que, que nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui marche, on va le prendre, on va le copier et on essaie de le mettre à sa sauce ou de le bonifier. Nous, nous la différence a été qu'avec Binsport, c'est qu'on est, qu est parti vraiment de très loin. Parce que ce que disait Sam tout à l'heure, la Ligue 2 n'était quasiment pas médiatisée comme elle l'a été. Il y a pas une couverture et j'en suis témoin. Parce que jusqu'en 2010, voire de 2009, j'y étais. Donc, la Ligue 2, c'était un match le lundi soir. C'était éventuellement, quand il y a eu la chaîne C-Foot, un multiplex. Euh, mais il n'y avait pas autant de, 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 de visibilité par rapport au championnat, même si les droits étaient acquis par une chaîne. Donc, depuis huit ans, euh, effectivement, avec Vinsport, on, on a fait en sorte d'améliorer tout, tout cela. Avec Sam, depuis maintenant qu'on on était à la présentation du multi pendant six saisons, ça a été ça aussi. Donc… Euh, euh, oui, on ne va pas… Bien sûr que ça me fait plaisir. Et puis, euh, Smaïl, mes premiers matchs de Ligue 2, c'est avec lui que je les ai commentés. Hein. Donc, euh, voilà. Je vous vais... souhaite vraiment aussi le... le meilleur. Mais ce qu'a dit Sam aussi précédemment, c'est bien, il y a de la concurrence. On ne va pas non plus euh, rester assis, euh, excuse-moi du terme, le cul vissé sur notre chaise, <rire> et puis à... à regarder ce que font les autres. On va... ne veut sûr. pas se faire dépasser. On veut garder euh, ce qu'on sait faire de mieux, notre expérience, notre avance, et continuer… Je vais faire un peu le parallèle à la formule, à continuer à progresser, à améliorer au fur et à mesure de la saison, tout ce qu'on peut améliorer.
0: Robert, vous avez la parole. On va vous la laisser juste pour parler quand même de football. Comment vous voyez oui. cette euh, saison, ce championnat qui débute donc ce samedi avec euh, le match d'ouverture entre Toulouse et Dunkerque qui sera donc diffusé sur Beansport
5: mais Il n'a pas encore commencé.
0: <rire> <rire> comment vous
5: l'imaginez mais, mais, euh, Aujourd'hui, le, le, le championnat, on pourrait le voir d'une d'une certaine façon c'est-à-dire qu'il n'y a plus Lens euh, Lens qui était un petit peu qui cannibalisait un petit peu tout quoi, parce que ben, c'est Bollard c'est le public c'est une équipe mythique. bref euh, on parlait de Ligue 2 il y avait Lens voilà on savait qu'au minimum un samedi sur deux on allait être à Bollard et allait avoir du monde ou, ou même à l'extérieur aujourd'hui euh, il n'y a plus Lorient non plus je n'oublie pas non plus Lorient aussi qui accompagne, qui accompagne Lens aujourd'hui on a une Ligue 2 beaucoup plus ouverte avec des clubs qui ont échoué de rien, je pense à Ajaccio, je pense à Clermont, euh, à Troyes, euh, éventuellement Wav, des équipes qui ont été frustrées effectivement par l'arrêt du championnat à cause du, du, du virus. On a un championnat qui est extrêmement ouvert. Sincèrement, cette année, peut-être encore plus que les années précédentes, j'ai oublié de rajouter Clermont, j'ai oublié de rajouter Nancy, je peux rajouter Auxerre. Bref, il y a beaucoup de clubs qu'on peut rajouter aujourd'hui qui pour moi, sont sur la même ligne. Bien sûr, on pense aux deux qui sont descendus de Ligue 1, euh, Toulouse et Amiens. Mais aujourd'hui, facilement, aujourd'hui, tu as 10 équipes, allez, voire 12 équipes qui sont capables aujourd'hui de postuler pour le top 5. Qui va s'en sortir le mieux Je ne sais pas. Pour le moment, comme ça, je, honnêtement, même s'il y a des favoris qui se dégagent, je serais incapable de te dire quoi. Mais en tout cas, je pense qu'il est encore plus ouvert, plus indécis que les années précédentes. Et je te parle même de la première année de Binsport, parce que la première année de Binsport, je te file la parole, d'Orient. il y avait Monaco, il y avait Nantes, il y avait Guingamp. Euh, je peux te dire que déjà, mmh. tu avais déjà au moins trois places qui étaient prises. Alors mmh. que là, cette saison, euh, il est encore plus ouvert que, que jamais.
0: Bon Dorian veut la parole. On lui donne. Oui, j'ai vu qu'il euh... Roby, Roby c'est pour Max,
1: hein, c'est pour nous, euh, pour se répartir la parole, c'était pas du tout pour te couper. Euh, euh, non, juste ça mais et, et Robert justement tu parlais de, de Toulouse et Amiens qui descendent de Ligue 1. Euh, nous chez ma Ligue 2, on a on a le sentiment que, que là le début de saison il va quand même être assez compliqué pour ces deux équipes. Beaucoup de beaucoup de monde les les place naturellement comme des, des favoris ou des prétendants à la Ligue 1 parce qu'ils descendent. Mais, euh, mais on voit que ça a pris pas mal de retard dans, dans le recrutement, notamment Amiens, plus encore Amiens que, que Toulouse. Mais euh, on l'a vu, par exemple, avec Guingamp et Caen, euh, la, la saison dernière, qui ont eu du mal à se mettre dans le rythme de la Ligue 2. On sait que digérer une descente, c'est difficile. Quel est votre avis sur, euh, sur Toulouse et Amiens Est-ce que vous pensez vraiment que cette saison, ils peuvent jouer un, un gros gros rôle en Ligue 2 ou... Parce que, De par leur nom, ou est-ce que ça, ça peut être compliqué, selon vous, s'il y a trop de retard dans la constitution de l'effectif
5: le seul souci qu'il va y avoir, Dorian, euh, ces clubs-là, comme tous les autres, vont avoir un souci jusqu'au jusqu mois d'octobre, c'est-à-dire la fin du Mercato, tout simplement. Mm. Euh, tu l'as bien cité, tu as dit euh, Caen et Guingamp. On va prendre l'exemple juste de Guingamp. Je ne sais pas si tu te souviens du match de Guingamp-Lorient. Guingamp gagne à 0 à la toute, toute dernière seconde. C'est Ludovic Blas qui met le but et euh, le lundi, il est à Nantes. On a, euh, si je ne me trompe pas, Sam, c'est Patrice Ler qui craque euh, à notre micro. Exactement. Parce qu'il est touché, parce qu'il n'arrive pas à construire un effectif. Euh... Si, il a l'effectif, mais il ne peut pas le garder. C'est ça le problème. Et, euh, et aujourd'hui, pour ces équipes-là, euh, Toulouse, euh, Amiens, ça va être les meilleurs joueurs de la saison dernière qui risquent certainement d'être sollicités maintenant que le marché est ouvert. Le seul problème pour ces clubs-là, et je pense aussi pour les autres clubs de Ligue 2, parce que leur, certainement leurs meilleurs joueurs risquent aussi d'être de nouveau sollicités, euh, ça va être ça. Pour moi, pour moi c'est ça. Après, il y a peut-être d'autres solutions, et il y aura peut-être d'autres choses. Hein. S'il y a un super début de saison, qu'il y a des joueurs qui brillent tout de suite et qui sont transférables, tu sais très bien qu'il y a des clubs de Ligue 2 qui ont besoin d'argent pour pouvoir vivre et qui seront peut-être obligés de se séparer de leurs meilleurs éléments. Nous, on ne le souhaite pas, bien sûr, parce qu'on veut... On veut bien sûr que, que la Ligue 2 ait les meilleurs joueurs possibles. Mais si ça monte, c'est quelque part aussi, c'est que la Ligue 2 fournit aussi des, des, des talents. Donc, on dit la Ligue 1 des talents, peut-être qu'en Ligue 2, c'est la future Ligue des talents. Donc, je te dis, le seul souci aujourd'hui, je pense que pour les coachs, le casse-tête, ça va être pour eux, effectivement, d'attendre jusqu'au mois d'octobre.
0: Votre avis, Samuel, sur la Ligue 2 sur cette saison
4: je partage l'avis de Robert concernant euh, ceux qui descendent de, de Ligue 1. Je ne les mettrai euh, jamais, presque par principe, euh, immédiatement dans la case des favoris. Même si le nom est ronflant, même si le budget est là, Toulouse le plus gros budget de, de Ligue 2, même si les infrastructures sont là, on sait trop, à la lumière de notre expérience de ces dernières années, euh, combien il est difficile pour ces clubs de se restructurer façon Ligue 2, mode Ligue 2, à la fois euh, avec les joueurs les qualités techniques et physiques des joueurs mais aussi avec l'aspect mental que ça demande de redescendre d'un cran donc ce sera à mon avis une saison délicate à gérer pour, pour Toulouse comme pour l'autre club qui, qui vient de, de Ligue 1 à Amiens ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas au bout dans neuf dans, dans mois maintenant, mais le, la saison sera difficile. Et puis là où je rejoins également Robert, et c'est pour ça qu'il faut suivre la, la saison de Ligue 2, particulièrement là en 2020-2021, et sur Sport, mais aussi sur ma Ligue 2, c'est qu'on a une, une homogénéité assez incroyable. Euh, pour moi, il n'y a aucun club qui aujourd'hui fait office de, de favori à coup sûr. Je suis euh, bien incapable de vous donner le nom du champion de France de la saison prochaine en Ligue 2. Et c'est ce qui va faire le plaisir et le sel de ce championnat. C'est que tout sera remis en question chaque week-end. C'est déjà le cas habituellement. Hein, pour ceux qui connaissent la Ligue 2, euh, c'est un championnat pronosticable, clairement. Mais il l'est encore un peu plus cette saison, je crois. Dernière question, Dorian.
1: Ouais, dernière question, juste, justement pour revenir. Euh, Est-ce que vous ne pensez pas, Sam Robert, qu'on a peut-être manquer l'opportunité d'avoir l'une des fins de saison les plus dingues, bon, voilà, malheureusement, à cause de la pandémie. Et, et ça, il faut respecter le choix d'avoir arrêté le ch les championnats, la santé avant tout. Mais quand on voyait le classement après la 28e journée, le top 5 notamment, et, et cet écart infime et les dynamiques totalement opposées entre les leaders et ceux qui, qui les rattrapaient, on se dit que euh, le, le, le sprint final là, les les dix dernières journées aurait été complètement, complètement dingue. Quoi. Je vais te faire
4: une réponse en 15 secondes et je laisse la parole à Robert derrière. Euh, Peut-être, mais ce sprint, on l'a tous les ans, franchement. Bah ouais, on, ça, regarde mais... Amiens, euh, le, le fameux but de Bourgo à la 96e minute. Euh, L'année d'avant, quand le Havre manque l'accession en Ligue 1 pour un but, j'oublie certainement de, 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 des moments assez incroyables qu'on a vécu lors des 37e et 38e journées. Sans doute, on a raté euh, euh, mais bon, pour les raisons qu'on connaît et qu'on qu comprend, un, un final incroyable. Mais ce n'est que partie remise pour cette saison, par exemple.
0: Robert euh,
5: Moi, je dis que le meilleur reste à venir, tout simplement. Parce que euh, je rejoins à 200% ça. Mais effectivement, il y a toujours quelque chose qui se passe dans cette Ligue 2. On a des clubs improbables qui peuvent venir, euh, excuse-moi du terme, mais foutre le bazar dans, dans, dans le championnat. On a des, des, des clubs improbables qui peuvent aussi euh, se battre pour le maintien. Et on a eu longtemps quand, la saison dernière, attention, hein, non, quand, à un moment donné, on a eu peur pour eux, hein, moi le premier. Donc, euh, euh, c'est pour ça que, oui, peut-être on a raté quelque chose de, 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 de spectaculaire, Dorian, mais euh, je pense que cette saison, euh, on le, ça le sera encore euh, d'autant plus et que je pense qu'on aura encore une très, très belle saison.
0: Et cette saison, elle débute ce samedi à 15h, Toulouse-Dunkerque. Et puis également sur beansport lundi 20h45, 3 qui affrontent le Havre. Samuel-Olivier, Robert Mal merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Et puis, on vous souhaite vraiment une très, très belle saison. Merci à vous.
4: Bah, merci à vous. Bien. Et puis, continuez euh, à fond sur Ma Ligue 2. Nous, on vous suit. Hein. On vous suit autant que vous suivez, bien, je pense. Euh, et vous faites un super travail. Donc, euh, continuez.
0: On continue de parler de, de chaînes de télévision et, et de Ligue 2 avec le programme de diffusion pour cette saison. Trois créneaux pour les matchs de Ligue 2 le samedi à 15h avec le premier match. Et puis ensuite, il y aura un multiplex à 19h. Et puis enfin, le dernier match est à 20h45. Euh, messieurs, pareil, un petit tour de table. Que pensez-vous justement de cette programmation Laurent, notamment, il y a eu la, la conférence de presse qui s'est déroulée de Téléfoot, la nouvelle chaîne de télévision qui va donc diffuser la, la Ligue 2. Il s'est dit quoi finalement ce matin
2: il s'est dit quoi ce matin Il s'est surtout euh, les journalistes, les consultants se sont surtout présentés. Voilà, il y a eu euh, les grilles dévoilées, un peu les jour les journalistes qui animeront telle ou telle émission. Alors pour la Ligue 2, qu'est-ce que ça.. comment dire, qu'est-ce que. Qu'est-ce que ça fait? Ben, bah, tout simplement, euh, l'homme du multi, l'homme du multi-Ligue 2, maintenant, qu'on avait l'habitude avant de voir sur Be In Sport, ce sera Smail Bouabdela, qui animait avant la Ligue 1 sur Be In Sport, donc, qui a animé aussi la Ligue 2 sur C-Foot et sur Be In Sport également, hein, avant le duo, euh, Samuel et Robert Malm, hein, donc, qui sera en charge, lui, de, l'animation du multi League 2 avec euh, avec euh, Benoît chéroux euh, sur le sur le terrain du match phare euh, chaque samedi soir il y aura un duo de commentateurs jour, euh, consultants euh, composé soit de Eric Cuette de de Louis Collange il y aura également euh, Benjamin Nivet l'ancien hein, 3 qui a pris sa retraite l'an passé et Mathieu Bonnemer. Et puis le, samedi, le dimanche matin, il y aurait un mag magazine pardon, sur, la, sur la Ligue 2 présenté par Sabère Desfarges euh, voilà, avec Jimmy Algerino à ses côtés. Et puis, il y aura deux rendez-vous dans la semaine, les mardis et les jeudis sur Téléfoot pour un inside, un peu un vestiaire Ligue 2. Les caméras de nos confrères iront dans les vestiaires donc, de, de clubs de Ligue 2. Et puis, sinon, sur Bidin Sport, je ne vais pas redire, mais il y aura toujours le match mmh. du samedi 15h, le match du lundi 20h45 avec Samuel, Robert Malm et avec tout, toute la team qu'on connaît. Mmh. Euh, du côté de BIM Sport.
0: Alors, que penser justement de cette couverture de la Ligue 2 pour la saison prochaine Philippe, est-ce qu'on peut être satisfait oui, ça a l'air alléchant. Effectivement, tout ce qu'a expliqué Laurent, ça,
3: ça, ça donne envie. Je suis très satisfait qu'on qu ait toujours nos commentateurs adorés de, de l'équipe de Beansport qu'on connaît depuis des années, parce que, parce que voilà, on sait que c'est un, un gage de qualité, ce sont des passionnés. Et c'est vrai que par rapport aux, aux premiers noms qui sont annoncés également sur, sur Téléfoot, on a des, des profils intéressants, des gens qui, qui aiment bien. Euh, la Ligue 2 qui s'y connaissent. Euh, Laurent a pu tester un peu en interview. Donc euh, voilà, c'est toujours rassurant de, de savoir qu'on aura affaire à des spécialistes, des anciens joueurs de renom. Mmh. Laurent.
2: Et on retrouve Eric Cuette qui commentait de la Ligue 2 sur Canal Plus il y a deux saisons. Donc voilà, c'est quelqu'un, comme tu le disais, qui connaît ça. Et j'oubliais juste de préciser que Téléfoot apporte une nouveauté cette année. Alors c'est peut-être pas perceptible l'an passé depuis quelques saisons sur Be In Sport, mais. Tous les matchs donc, seront diffusés euh, sur des canaux additionnels et surtout tous les matchs auront leurs commentateurs dédiés, envoyés sur place. Voilà, mmh. Ce qui ne se passait pas avant. Donc c'est les euh, si, 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 si. Avait... ajoutés. Si. Pas envoyé... sur place.
1: Ah si, bien envoyé...
2: BIN. Non. bien envo... envoyé exactement, Dodo. Je vois ce que ce que tu veux ah, dire. bien envo... envoyé.
3: Oui.
1: Des gens sur place. Mais des sauf que il... qu'ils commentaient à la fois le multiplex et euh, le cana... le match sur le canal diffusé. Exactement. Mais ils voilà, envoyaient quand, oui, quand même Non, mais c'est important de dire qu'ils envoyaient quand quelqu'un sur place. Quelqu sur place non, non, ils envoyaient
2: quelqu'un ouais. sur place. C'est juste que celui qui commentera. Intégralement, si tu veux dire, ouais, ouais, ouais. Euh, sur les canaux additionnels, euh, fera que ça, ne fera ouais, ouais. que cela. Voilà,
1: exactement. Ça. Il n'y aura plus le, il y aura plus le mélange multiplex, euh, multiplex canal. Bah oui, tu me laisses pas, exactement. tu me laisses pas développer. Donc, euh, <rire> j'ai pas le temps d'exposer de, mon argument.
0: <rire> C'est la première émission. Il y a déjà du débat. On apprécie vraiment le débat. On justement, est... il va arriver dans un instant. Euh, juste avant, quand même, pour vous dire que RMC aussi, au niveau de la radio, va proposer un multiplex en tout cas, le multiplex de 19h le samedi. C'est important aussi de, de, de le préciser. Avec Benoît Boutron, oui. Avec Benoît Boutron, tout à fait. Un dernier mot quand même sur euh, ce qui nous concerne aussi. Pour suivre la Ligue 2, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être sur ma Ligue 2. Alors, il va y avoir quelques nouveautés aussi dans les prochaines semaines. Peut-être important de, de préciser quelles nouveautés. Qui veut se lancer Laurent, Dorian
1: ah, Il, y aura, il y, aura des, y aura des nouveautés. Ouais. Est-ce qu'on aura... peut tout dire Est-ce qu'on peut dire des choses Non, il y, aura, ah, il y aura des nouveautés. On ne va pas tout rien. dévoiler parce qu'on qu on on laisse, ouais. euh, laisse un peu le suspense. Et puis, on va attendre quand même d'avoir… Euh, d'avoir en main aussi notre bébé dans les, mmh. dans les prochaines semaines pour vraiment tout, tout communiquer. Mais euh, ouais non, déjà, on nous a présenté un peu ce qui va se faire et euh, ça, ça va être pas mal. Je pense que les, les amoureux de football et vraiment de la Ligue 2 vont, vont s'y retrouver. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais il y aura juste, je pense qu'on peut le dire ça les, les gars, c'est un peu plus de stats par exemple.
4: Voilà, mmh. euh,
1: il, y aura, il y aura différentes formes, mais, mais euh, et puis les, les soirs de, de match, euh, ce sera plus beaucoup plus poussé qu'avant aussi. Voilà. Donc euh, c'est juste euh, ce qu'on peut dire. Et puis on a euh,
2: sorti quand même un article dans lequel on dit quand même qu'il y aura une application.
1: Oui, voilà, oui, voilà. C est, c est... En plus, euh, nous, notre volonté, c'est que la navigation soit encore plus fluidifiée, repensée, euh, notamment sur mobile via hum. l'application voilà. et, et Dorian jouera également un match par semaine
0: avec une GoPro <rire> et ça sera diffusé ensuite, ça pourrait être sympa c'est un concept que je propose Dorian, d'accord
1: ouais, bon, après jouer avec une GoPro euh, c'est risqué pour la GoPro quand même
0: <rire> il est fragile, il est fragile en plus <rire> ouais, ouais, en plus, ouais. <rire> bon, on passe maintenant au ma Ligue 2 à retrouver à chaque semaine c'est aussi le grand retour, Philippe c'est le grand spécialiste pour cette première journée, pour ce championnat on évoque quoi Philippe aujourd'hui eh bien, on va évoquer quelques, quelques petits matchs. On a
3: déjà vu des, des petites choses. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Samuel Olivier qui disait que la Ligue 2 était impronosticable. Et eh bien, mmh. pas pour nous. Les Paris ML2, ça fait quand même pas deux ans qu'on qu arrive, qu arrive à être en bénéfice à la fin de saison. Et c'est vrai que c'est en jouant que sur la Ligue 2, c'est pas mal. Donc là, on entame notre, notre troisième saison en, en partenariat avec Winamax. On avait déjà repéré un pari qu'on a donné euh, il y a au moins dix jours sur le compte Twitter. C'était le fait que Dunkerque ne perdrait pas ce, ce samedi à Toulouse. La cote était beaucoup trop élevée. On l'a prise à, à 3,05% donc euh, là il ne faut plus la prendre hein. ça a chuté à 2, 2 10 ou 2, 20 ce matin donc euh, laissez tomber c'est trop tard euh, peut-être que le but de Dunkerque qui est encore coté à 1,7 peut valoir le coup nous on l'a eu à 2 il y a 10 jours donc voilà n'hésitez pas à nous suivre sur le, le compte Twitter il y a un match qui a retenu mon attention quand même ce matin en regardant de plus près c'est Amiens-Nancy euh, justement on disait un peu des difficultés euh, amiennoises pour, euh, pour débuter cette saison Nancy n'a pas fait une saison folle-folle et, euh, et, et voilà, on... moi je m'attends vraiment à un match terne, assez serré, où en gros les deux équipes voudront avant tout pas perdre. Et euh, Nancy pourrait tout à fait continuer sa belle série de nuls l'année dernière, et la cote du nul est assez, assez haute, je trouve, elle est à 3,35. Donc mmh. euh, moi je l'aurais plutôt vu en dessous de 3. Donc je me dis, voilà, il y a peut-être après ces premières premières journées, il faut, faut faire des petits, faut <coughs> y aller tranquillement. Euh, mmh. Mais ce match-là me paraissait un, intéressant. En attendant évidemment d'avoir pourquoi pas des paris long terme, euh, on a demandé à Winamax d'avoir notamment les top 5 parce qu'il y a des clubs comme Clermont ou le Paris FC qui ont été cités un peu par tout le monde et euh, que, que je trouve qu'ils peuvent être intéressants à jouer sur un, un top 5. Sur montant Ligue 1, ça me paraît chaud mais sur euh, top 5, ça me paraît largement, euh, largement jouable si la cote est autour de 4 ou 5.
0: Bon, en tout cas, il ne faudra pas parier au niveau des buteurs sur, euh, sur Petkovic, sur Merguez et sur Rocheteau, parce que ça, c'est aussi les informations hein, qu'il y a pu y avoir depuis quelques jours, quelques semaines. Les trois ont eu des ruptures des ligaments croisés. On pense bien évidemment à eux. Et puis aux différents clubs. On, on reste juste sur euh, les euh, paris. Et là, on va se mouiller quand même un petit peu, messieurs, parce que bon, on est le début de saison. On va essayer de se lancer sur un top 5 et puis euh, sur les trois derniers. Alors, je vois vos têtes, vous, vous ne les voyez pas, mais moi, je vois leurs têtes. Ils sont tous un petit peu inquiets. Laurent qui réfléchit, Philippe aussi. Eh bien, Dorian, allez, c'est le premier à ah, se ouais, Dorian, le top 5 d'abord. Euh,
1: J'ajouterai juste, euh, avant de donner mon top 5, Wesley Saïd aussi à Toulouse, qui a été victime du rupture des croisés. Oui, des tout à fait. C'est euh, important de le préciser. Il y a quatre, quatre grosses blessures avant la reprise, donc euh, voilà, on souhaite évidemment. Et puis pas un des petits joueurs. En plus, et pas des petits joueurs, donc on souhaite un prompt rétablissement à eux. Euh, le top 5, non, euh, c'est compliqué. Euh, mais quand même, je vais, je vais quand même me mouiller. Alors euh, évidemment, le, comme le disait Samuel Olivier tout à l'heure et Robert, le mercato jusqu'au 5 octobre peut changer beaucoup de choses mmh. dans les effectifs. Il y a des clubs qui pourront peut-être perdre leurs meilleurs joueurs, mais dans l'état actuel des choses, je pense que 3, pour moi, euh, c'est vraiment mon favori, parce qu'ils sont déjà sur la continuité de la saison dernière qui a été très très bonne. Avec euh, les cadres qui, qui sont tous restés, que ce soit Galon, Giroton, Tardieu, Parthelmé, Tousgar, Souk, euh, voilà. Et, et, et donc, euh, rien que pour ça, je pense que ça va être solide. Euh, après moi, je pense qu'Auxerre sera aussi pas mal, donc je mettrai trois Auxerre. Ouais. On va dire, dans les deux premières places. Et puis après, pour le top 5, ça va être hyper ouvert pour les trois autres places. Mais euh, je pense que le Paris FC, moi, je les mettrais bien dans le top 5 parce que, mm -hmm. je le disais tout à l'heure, euh, à mon avis, ça va être très cohérent et il faudra les chercher. Allez, j'ai envie de mettre Grenoble en cinquième. Euh, je vais mettre Paris FC sur le podium, je vais mettre Grenoble en cinquième parce que en mode surprise de, de la saison, euh, voilà, le club qu'on qu n'a pas forcément vu venir mais qui bosse bien. Et puis, en quatrième place, place euh, j'hésite. Je dirais, je dirais Clermont, pour, euh, parce qu'ils sont toujours plus ou moins réguliers, et que pareil avec Pascal Gassien, à mon avis, ça peut enchaîner, même si on n'est pas à l'abri que cette saison ne tourne pas forcément aussi bien. Mais, euh, mais j'ai envie de, de, de croire encore à, à Clermont. Donc, euh, ouais, je, vais, je verrais bien 3, voilà. OCR, euh, 3 OCR Paris FC clermont Grenoble.
0: Donc. Voilà pour le top 5. Euh, top 5, Laurent
1: alors moi j'ai pas de données de
2: place, je suis incapable de dire 1, 2, 3, 4, 5, et je m'aventure. Non, non, c'est pas, pas facile du du tout. Donne je le mettrai alors <rire> <rire> euh, ouais, le TEF. Euh, le TFC non. Alors 3, 3 pour moi c'est aussi un des un des favoris. D'ailleurs, il y a un entretien à retrouver ce mardi soir sur Malik 2 avec Louise de Souza, le directeur sportif mmh. de l'Estac, qui fait un point complet sur la préparation, sur la saison à venir, sur le mercato aussi. Donc, trois euh, Auxerre, Valenciennes, Guingamp
3: et le Paris FC.
0: Très bien, impeccable. Philippe, le dernier le top en 5.
3: Fait, ouais, si tu mélanges tout ce qu'ils ont dit, il y, y a les mêmes clubs qui se retrouvent. Euh, non, non, j'ai fait ma petite liste. Moi, j'en ai 6, alors je suis embêté. Non, j top, j top 5, hein. Voilà. Mais euh, en fait, j'ai un énorme point d'interrogation sur le sixième. Okay. J'ai 3 par IFC Clermont au Serre Guingamp, pour toutes les, les bonnes raisons mm. qu'ont expliquées mes collègues. Et, et en précisant, évidemment, que tout ça sera remis en cause avec le Mercato jusqu'au 5 octobre. Enfin, je prends par exemple 3, si genre, Maxime Barthelmé, il est acheté par un club de Ligue 1 le 1er mmh. octobre, hein, comme l'expliquait mmh. tout à l'heure Robert, et eh ben, ça change tout. Donc, euh, on, on enregistre là, mais on rigolera dans, dans un mois et demi. Moi, j'ai un gros point d'interrogation, c'est quand parce qu'en fait, je me dis que quand c'est typiquement le club qui peut, en fait, euh, après les grosses erreurs de l'année dernière, si euh, le club euh, se restructure comme il est prévu avec l'arrivée de quelqu'un comme Olivier Piqueux qui a, qui a certaines bonnes compétences en termes de, de mercato, euh, je pense que c'est tout à fait le club qui peut avoir un démarrage difficile et euh, se relancer assez rapidement s'ils n'ont pas pris trop de retard. Et j'ai même envie d'oser un truc euh, encore pire, c'est de me dire que peut-être qu'ils changeront de coach en cours de saison et peut-être que ça les aidera finalement à atteindre euh, un meilleur positionnement. Donc euh, <rire> voilà, c'est totalement déraisonné comme logique, mais euh, ce sera une saison folle. Laurent. Pas, que, pas que tu souhaites le départ de... Absolument pas, mais je me dis en fait souvent quand un club... Non, mais quand un club change de direction, change d'homme en fait, au, euh, au niveau de la direction sportive, on sait que souvent ces gens-là ont envie de venir avec leur coach et aiment travailler avec certaines personnes. Et s'il n'y a pas de résultat en début de saison, euh, on sait aussi que Pascal Duprat avait des touches avec d'autres clubs sur d'autres projets euh, en France. Euh, voilà, ça pourrait peut-être arranger tout le monde finalement. Donc euh, je me dis, c'est un club, est, il est impronosticable et ça
1: pourrait être une grosse surprise finalement. Moi je suis plutôt bon. d'accord avec Philippe, mais. Je pense que le changement d'actionnariat, etc., va peut-être intervenir un peu tard et que le retard pris potentiellement, potentiellement, peut-être qu'ils vont bien commencer, mais peut-être que ça sera plus une saison entre guillemets, de transition et que l'année prochaine, on pourra vraiment dire que quand ça sera, ça sera un gros favori. Alors, euh, oui, ils peuvent ils peuvent clairement terminer dans le top 5 si ça se goupille bien, mais euh, moi, je suis moins convaincu quand même. Euh, il y aura du retard quand même, je pense. À, à
3: ah, c'est le gros point d'interrogation, ouais, ouais. c'est ça,
0: quoi. Bon, On fera les, les trois derniers la semaine prochaine, comme ça vous allez avoir le temps déjà de réfléchir et de regarder la première journée, ça peut vous donner des, des indications. On va terminer rapidement avec le, le quiz ma Ligue 2, les règles sont assez simples pour aujourd'hui, je vais vous donner un thème, vous allez ensuite chacun vos tours me donner une réponse de ce thème. Celui qui répète ou ne trouve pas a perdu, le thème c'est « Les 12 meilleurs buteurs de la saison dernière en Ligue 2 ». Alors, vous ne pouvez pas regarder bien évidemment sur internet parce que j'en vois certains qui tapent déjà quelque chose <rire> Média a été supprimé Ah, non, ah non, 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 les mains sont là Les mains sont là On va bon. laisser les mains comme
1: ça tout le... ouais.
0: Voilà, pourquoi pas Bon, on va faire par euh, on va faire, on va faire bah, La personne qui s'affiche devant moi finalement, c'est Dorian Dorian, ouais, on va commencer ça Après, ça sera Laurent et Philippe Chacun votre tour Dorian, pour commencer ouais,
1: Tino Cadouère
0: Ok, bon, c'est premier avec Donc 12, euh, avec... As dit 12 les 12 premiers. 12, okay. Avec 20 buts pour, pour Laurent.
2: Alors il y a Adrian
0: Gerbich. Ok, c'est bon. Philippe. C'est dans l'ordre ou pas alors ah, pas forcément. <rire> non, non, non. D'accord. Euh, bah, Sissoko. Sissoko de New York, 15 buts en effet. Dorian. Johan Wissa. Johan Wissa, 15 buts également qui étaient sur le podium. Laurent. Go bonnet. Hugo Bonnet, 11 buts exactement. Bonne réponse de Rodez. <rire> Philippe, ça commence à se corser un peu Teddy, le fou du village, Chevalier. <rire> ah, 12 il buts, en effet. Joueur de Valenciennes, bien sûr. Le... Teddy, Chevalier. Dorian. Et il en reste donc maintenant 6. Allez 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 Il en reste allez. encore 6. Il, il en reste 6. Euh, Jamal Thiaré. Ouais,
1: plus vite, hein. Jamal
0: Thiaré, bonne réponse. 8 buts. Ouh. Tout juste. Laurent. <rire> Laurent, les grands yeux. <rire> Laurent, Laurent. Ah, c'est pas... Gaëtan hein. Courté. Gaëtan Courté, 10 buts. Bonne réponse. <rire> Philippe. C'est très fort. Ils sont très, très bons. Lorient, Sotoka. Non Lorient, Sotoka. Oui, 8 buts également. Bon, là, ça va être chaud, par contre. Il en reste ouais. 3. Là, en Il en, en reste tout, 3.
1: Ah, j'avais Sotoka. J'avais Sotoka. Allez, euh... 3.
0: Est-ce que vous allez avoir justement les 3 Dorian. Attends, attends, attends. Ah, si, j'en ai
1: un, je, je crois. Je ah
0: bon. Dorian, allez, 10 secondes.
2: Ouais, mmh, après, c'est trop tard. Ouais, c'est
0: de la triche. Ah, 10 secondes, pas. Dorian. Non, pas, allez, pas. Dorian éliminé. Laurent, il en reste 3. Il en reste 3. Il et ben, et et en 3. reste 3. Eh ouais, c'est pas et
2: simple. Ben, là, Honnêtement, comme ça, là, euh, j'aurais bien vu un club. Bah non, même Chambly n'a pas marqué autant. Le Paris-FC n'a pas marqué autant. Nancy, j'en parle pas. Euh, sincèrement, je vois pas. Ah,
1: Sochaux, si, 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 si,
0: si, il s'appelle. Euh... Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle. <rire> oui, ah, voilà. oui, bien ah sûr. sûr. Sané. Abdoulaye ah oui. Sané, 10 buts, bonne réponse.
1: Ouais, il a quand même pu citer 15 et... clubs avant de trouver Sané. Bon. Vrai, et ouais. ben
0: justement, moi, j'allais tenter Nancy, euh, Wagner. Il a eu 8 buts. Je crois. Ah, ouais, ouais. Non. C'est 7 buts. Ah, putain. Laurent qui remporte ce premier quiz. Il euh, restait deux joueurs. pierre Ivamel de Lorient. Ah ah bah oui, 9 putain, buts. Sûr, et ouais. l'autre, c'est lui. Vincent Créen. 8 ah, buts. Ah ouais, voilà. ah ah je ouais. vous ai donné un indice. Ah ah C'était affiché.
1: Première...
0: <rire> ah bon, en tout cas, le félicitations but. à Laurent. Et, euh, bon bah Ça fait 1 point. On va compter les points. On va compte compter les points. On verra. Celui qui gagnera en fin de saison, eh bien, paiera un abonnement à tous ceux qui le souhaitent sur ma Ligue 2. Je suis un courage, <rire> Laurent. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une bonne fin de journée. N'hésitez pas, vous aussi, ben justement, à vous abonner à ma Ligue 2. C'est pas cher et ça vous permet de tout connaître sur ce championnat. Laurent, Dorian, Philippe, on se retrouve la semaine prochaine. Ça marche. avec, plaisir, avec plaisir.
1: Merci beaucoup, Maxime. Et Merci. si vous avez
0: aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Bye bye.